0: Ok señores, sean bienvenidos todos al décimo episodio del Mapache Charlatán, un espacio creado para entretener e informar a través de la bladera de Gamelote. Es importante que sepan que este episodio, tanto como los anteriores, son distribuidos a través de la aplicación de Anchor. Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo. Hoy eh, traigo un tema eh, bastante eh, identificado o relacionado con lo que sería el mes de octubre Y bueno, es la cuestión de, de Halloween Hoy traigo lo que es el tema de Halloween De hecho tengo un invitado que voy a estar mencionando más adelante Este Bueno, esto es lo que sería la noche de brujas Una noche de disfraces Noche, eh, bueno, que los niños eh, salen a pedir caramelos a los vecinos y demás calles. Eh, bueno, yo no sé si ustedes conocen lo que, o vieron lo que es la historia de, del exorcismo, la película de exorcismo de Emily Rose. Yo espero que sí. Pero, no sé si usted sabe que detrás de esos guiones para hacer esa película se esconde una historia de verdad. Una historia que pasó en vida real y hoy se la vamos a relatar aquí. Primero nos vamos a trasladar a Baviera, en Alemania Occidental de ese entonces. Esto fue 1970. Annalise Mitchell sería la protagonista de esta historia. Ella, bueno, era una niña criada en un hogar totalmente católico niña de principios y muy respetuosa. Así bueno, así la, la describen sus, sus familiares. Todo esto comenzó a lo que serían los 16 años cuando ella sufre un ataque de epilepsia. Y bueno, esto le dejaría una secuela, la cual terminaría eh, generándole una gran depresión. Esto hace que a ella eh, se le force a internarse en un psiquiátrico. Esto pues le generaría o le daría por resultado unos cambios de actitud, pues algo extremistas, ya que esta niña respetuosa, amable y de valores, la cual eh, acostumbraban a ver en su casa, pues ahora eh, pasaría a ser una niña que comúnmente o normalmente insultaba de una manera bastante inimaginable para sus familiares, a estos mismos. Entonces bueno, parece que los medicamentos que estaba recibiendo no eh, le ayudaban Y de hecho pues su condición como que cada vez iba empeorando A tal punto de que sus padres obviamente creyentes de y eh, con una fe católica Pues empiezan a notar que la niña tiene un rechazo muy fuerte por imágenes religiosas De hecho ella misma empieza a confesar que escuchaban voces que la incitaban a suicidarse sumado también a lo que sería alucinaciones más allá de esto se empieza a agravar la situación de de Annelies, llegando al punto de que bueno eh, ya lo que se escuchaba a diario en su habitación eran gritos este, llegó a beber su orina y hasta comer insectos que conseguía en su habitación como lo que eran arañas moscas y parece que bueno en este caso la ciencia no estaba ayudando mucho y bueno los padres ya ya estaban viendo esto eh, con desesperación y deciden acudir a lo que sería la iglesia católica bueno para, para para comentarle o exponerle de que ya su hija no estaba sufriendo una depresión cualquiera sino lo que estaba le estaba aconteciendo era que estaba siendo poseída por un ser Demoníaco, la cual le estaba torturando su vida La iglesia católica apenas escuchó esto Lo que hizo fue eh, descartar la solicitud de un exorcismo Mientras que Annalis pues, decía que a la hora de, de orar O de hacer sus plegarias Veía rostros demoníacos alrededor de ella En este caso los médicos eh, lo que hicieron fue aumentar La dosis de medicamentos que ya le habían recitado lo cierto es que la situación de Analy empezó a agravarse tanto que de hecho pues la iglesia de un momento a otro empezó a ceder y bueno así no lo que serían dos sacerdotes que empezaron a aplicar por nueve meses dos sesiones semanales de salcismo de casi cuatro horas. Ellos este bueno de hecho grabaron unos audios eh, donde cuáles pues parece que los espíritus tienen una conversación con los espíritus los cuales mencionan de hecho con nombre quienes realmente eran. Ellos, eh, estos espíritus, según las grabaciones que eh, se encuentran, pues dicen que uno era Lucifer, otro era ne Nerón, Caín y Hitler, que eran los cuales tenían posesionado a Anilis Michel. Este, bueno, estos audios fueron documentados por los sacerdotes, de hecho son 40 horas de audio lo que encontramos allí. Y pues esto lo que reza en todos est estos audios, pues eh, eh, las conversaciones continuas que tenían los demonios con los religiosos. Donde los demonios lo que respondían era insultos y muchas agresiones, en este caso a la figura de Jesús. Bueno, Annelies... Que era normalmente una niña pequeña y delgada, eh, en estos rituales generaba una fuerza demasiado asombrosa, tanto que se tenían que ver en la necesidad de amarrarla o atarla con cadenas. De hecho, este, bueno, ella dejó de comer y esto pues, le generó una, una desnutrición. Además que ya por ahí en 1976 eh, empieza a empeorar mucho más su salud y ya pues padecía, padecía lo que era neumonía agregaba lo que era la, su desnutrición y anemia también entonces bueno Annelise Mitchell terminaba perdiendo la batalla un primero de julio de 1976 yo sé que en la película se comenta eh, que ella tuvo como un sueño donde desaparece la Virgen María la cual le da dos opciones uno o se va con ella o se la lleva con ella o dos, eh, ella permite que vivir lo que sería la prueba o llevar un mensaje a la humanidad de que la maldad existe o de que el demonio existe pues con esta parte del exorcismo parece ser que ella dice que sí y de hecho por eso es que se negaba a lo que era el exorcismo esto creo que es lo que aparece en la película y parece ser que es una carta que Annelies dejó a sus familiares donde ella comentaba este sueño. Parece que esto es falso. Sin embargo, eh, todas las personas que estaban allí a su alrededor empezaron a investigar sobre el caso y pues esto se llevó a tribunales y de hecho los padres de Annelies Michel, tanto como los religiosos, fueron sentenciados a seis meses. ...de cárcel... ...por negligencia médica... ...este... ...bueno... ...hay bastante... Eh, ...lo que sería bastante... Eh, ...desinformación... ...o especulación sobre si esta carta es cierto o no... ...parece ser lo más acertado hasta ahora... ...parece ser que no... ...que esa carta nunca existió... ...lo cierto fue que bueno... ...de esta manera Anilis eh, fallece... ...y pues... Esto inspira a dos películas, lo que sería el exorcismo de Emily Rose Y también hay otra película pues, que intenta dar un poco la explicación científica De lo que realmente estaba viviendo Annelies Mitchell este, Pues sabemos que con todo esto de la psicología y la cuestión Cuando las personas se enferman Hay casos que empiezan a, a adoptar conductas y situaciones los cuales hacen creer y hacen creerse a sí mismos Pues de que realmente están poseídos O que realmente tienen algún tipo de dificultad o condición espiritual De esta forma creo que lo que es este caso eh, Pues quedaría ya a lo que ese es su análisis y conclusión Este Bueno, así que nada, terminaríamos entonces pasando al siguiente segmento Donde estaremos explicando el origen de la fiesta de Hanuk Quédense con nosotros. Ok, entonces en esta parte de el, este segmento del capítulo especial de Halloween, he traído a una persona invitada, pues para que me ayude a lo que sería eh, poder explicarle a usted realmente cuál es el origen de esta fiesta. Yo sé que todos los podcasts y todos los wake up y todos los youtubers que van a, a ver, les van a comentar ustedes sobre lo que es el, el Halloween y el, los casos sangrientos y todo este tipo de cosas y demás, y cosas paranormales. Yo siento que lo mejor que puedo hacer yo, la mejor labor que puedo hacer yo es eh, eh, comentarle a ustedes cuál es el origen de esto, y para eso he traído a mi compañero Brainer, o Brainer Sprit que es un, un, bueno, un estudiante de, de la Biblia, le, le gusta mucho le, leer la Biblia y, y saber lo que es la Palabra de Dios. ¿Cómo estás, Bren? bienvenido al espacio del de, de Mapache charlatán
1: Bueno, qué, mucho gusto, eh, muy contento de este espacio que se nos está brindando acá y, y bueno, a, a, a compartir y a intercambiar como estas ideas y, y a socializar un poco acerca de... de de este día de Halloween, lo que hay detrás de todo eso y, y qué hacemos nosotros para, para contrarrestar este, este día de Halloween Ok, fíjate, este, yo estaba investigando y eh, se pudo hallar
0: que la costumbre o, o, o esto es, viene de una cultura celta que es en Irlanda, ¿no? Sí
2: señor
0: Ellos, después de lo que se acaba, el periodo de otoño o la cosecha, como era el periodo de la cosecha, llegaban y entonces eh, celebraban como un fin de año porque como que el, el siguiente año era el, el año celta y ellos tenían una convicción de que en, en, en este cambio de estación, porque hoy lo podemos ver como simplemente un cambio de estación para ellos a, aparte de ser un cambio de, de año había una línea en esa noche que daba apertura a lo que sería otro plano que se pudiera comunicar con nosotros, en este caso el plano de los muertos. Eso según era lo que ellos, ellos manejaban, era la experiencia que ellos tenían. Y bueno, este, esto hacían parte de ceremonias, de hecho, disfrazaban niños. Y entonces cuando supuestamente se filtraban estos espíritus, entonces ellos lo que hacían era como disfrazar a los niños, colocarse unas máscaras pues bien feas para espantar. Eh, todos sabemos que en el caso de halloween y sé que tú y yo estábamos comentando antes del podcast, antes de, 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 o sea, de hace mucho rato, los, las noches de brujas siempre pasan cosas curiosas, me comentaste que tenías do, do, dos casos.
1: Sí, Kevin, eh, antes también quería comentar que, que eh, esta, esta cultura celta que, que procede de Irlanda, se infiltra también en los Estados Unidos por los migrantes irlandeses y se empieza a celebrar en esta parte del mundo esta fiesta pagana que es conocida como Halloween o, o Víspera de los Muertos o Día de los Muertos. Eh, sí, particularmente tengo eh, el caso de dos, de dos muchachos, uno pues amigo, allegado y otro que sí solamente distinguí, que precisamente pues tuvieron unas muertes eh, en estos días de, de Halloween y a uno de ellos se le practicó un ritual eh, satánico en, en una de las colinas acá de Villa del Rosario, donde el cuerpo se encontró eh, a su alrededor. Habían velas y había eh, un, un círculo en sangre, eh, especie de un ritual satánico que se le hizo. Ese cuerpo, de hecho, está en, en, otra, en otra ciudad porque es materia de investigación. Y, y su madre pues todavía no lo había podido eh, dar cristiana sepultura ahora otro caso particular es que eh, pues conociendo de que la maldad existe este 31 de octubre eh, pasan cosas raras y, y no es que uno sea como eh, digamos así como un fetiche pero sí es de reconocer que, que este mes es de tener cuidado porque pues es un día es un mes donde se le rinde mucho culto a satanás y pues particularmente tengo el caso de un amigo que fue asesinado precisamente el 31 de octubre del año 2015.
0: ¿Ya hace que ¿Ya hace cinco años? Cinco años, sí. Ok. La cosa... Yo sé que a lo mejor mucha gente nos estará escuchando y dirá, bueno, pero... por Dios, te van allá a satanizar el 31 de octubre. ¿Acaso el primero de noviembre no es el día de todos los santos? Ok, pero es que aquí también hay una explicación obvia y es que en... cuando... O sea, Irlanda, que es don, originalmente donde viene esta costumbre, es tomada por el, por el imperio romano y el imperio romano tenía un, una, un defecto ellos en sus doctrinas o en sus creencias eran muy débiles entonces estos que, eh, cuando llegaban y adoptaban iban tomando, tomando territorio iban adoptando costumbres entonces cuando se levanta lo que es la iglesia católica ellos también empiezan a adoptar este tipo de costumbres Y en este caso, entonces, dice como, bueno Este... El día de los muertos o, ¿No? Pues entonces... Pase una sola fiesta, un solo bochinche Y entonces los, los irlandeses y los, y los romanos celebramos O sea, nos echamos una a todos juntos Pues bueno, el 31 celebran ustedes el, el día de verano Que era realmente lo que se colocaba El fin de verano, verano. El fin de verano Y bueno, nosotros mañana celebramos el día de los santos que era el 15 de mayo originalmente y desde allí se, cristal, se, se, se formalizó en la cató, iglesia católica romana apostólica lo que sería la fiesta de Halloween la, la, o sea, la, la padrinaron con lo que se podría decir el día de los santos lo cierto es que no, es, es, o sea, el 31 de octubre hay muchos testimonios se pueden buscar en, en youtube, te dejo esa tarea allí eh, hay muchos satánicos que mencionan que ese 31 de octubre lo usan para, para ritos y cosas tal cual como pasó con, con, con el allegado que tú conoces. Y eh, se pierden niños, hay bastante sacrificio. Y la cuestión es, oye, oye, realmente, aseverando con lo que sería la verdad, si es posible... Que pueda hoy en día, o sea, nosotros el 31 o muchas personas del 31 puedan tener comunicación, por lo menos con sus seres queridos. Porque esta parte de, de comunicación con el más allá, que era lo que practicaban los celtas y es originalmente la celebración de esta fiesta. O sea, eso puede existir. Yo puedo decir el 31 de octubre, yo puedo hacer una ceremonia de Ouija o lo que sea y, y comunicarme con,
1: con un ser querido. Bueno, Kevin. Eh, antes de darle la respuesta, quería decirle que eh, en México también se celebra mucho esta esta tradición, donde eh, la gente cree erróneamente que se comunica con, con, con un familiar, sí, porque pues para ellos esta fiesta que realmente es, es el, el, el tema original o el tema principal de esta fiesta celta, que era comunicarse con los muertos. Para ellos, el colocarle velas o el colocarle flores, quiere decir que, que ese día pues ese familiar iba a comunicarse con ellos. Eh, esto es algo errado y ahora sí le voy a dar respuesta a su pregunta, porque no es posible comunicarnos con los muertos. ¿Por qué yo lo digo? Simplemente porque en la Biblia dice que los muertos nada saben. El muerto, muerto está. Pero nosotros como cristianos sí creemos en algo. Sí creemos que hay una vida después de la muerte. Sí creemos en una resurrección que está testimoniado en la Biblia. Y hay muchas referencias acerca de, del tema.
0: Ok, comentando entonces esto. Eh, ya a sabiendas de que pues el día de Halloween, el 31, la noche de, de brujas, se presta para lo que sería eh, pues actos, sacrificios homicidios y todo tipo de aberraciones. Tú como una persona activa de una iglesia y del de, de, practicante del cristianismo, sabes si hoy en día se están tomando uh, prácticas o, o actividades y eventos que contrarresten todo lo que es este, este evento satánico y además pues, pagano.
1: Sí, eh, si sí hay, una, hay una actividad que nosotros festejamos, que nosotros celebramos y es el Día de la Biblia. Es, es un día que se celebra. No, realmente este Día de la Biblia, eh, dependiendo del lugar, se celebra en distintas fechas. Eh, eh, aquí en Colombia se celebra el 31 de octubre, pero hay en otros lugares que se celebra en septiembre. Eh, ¿Por qué es el Día de la Biblia? ¿De dónde nace el Día de la Biblia? Resulta de que eh, de acuerdo a los dos movimientos que hay, cristiano evangélico y cristiano católico, se celebran en fechas distintas. Eh, el cristiano evangélico lo celebra el 23 de septiembre eh, eh, porque en esta fecha, Casiodoro Oro de Reina, en el 1569, termina de imprimir o, o, o sale impresa la primera Biblia en traducción española. Ahora, el cristiano católico lo celebra el 30 de septiembre porque San Jerónimo, ...termina su traducción al latín de la Biblia hebrea y griega. Entonces, de, en esas dos fechas se, se, se festeja el Día de la Biblia en otros lugares que no es aquí en Colombia. Aquí en Colombia, por tradición, se celebra el 31 de octubre. De hecho, de hecho en Colombia hay un proyecto de ley que es el Proyecto de Ley 051 del 2009, donde se, se eh, eh, está ahí para, para, para fijar como ley eh, el Día Nacional de la Biblia. Está el Proyecto de Ley. Pero
0: el, esa, esto nace, por lo menos en Colombia, nace por, por festividad de impresión, o, de, o eso es en el caso de, de la Iglesia Católica con el caso de San Agustín
1: No, lo que pasa es que eh, en este caso ahí sí ya no se hace tanto, excepción de que si usted es católico o si usted es cristiano. Aquí lo que se busca eh, en este grupo, entramos todos, okay. cristianos y católicos. Entonces, ¿qué buscamos todos nosotros? Incentivar, incentivar la lectura o el estudio de la Palabra de Dios. Entonces, eh, eh, en, este, en esta fecha se hacen campañas evangelísticas, se regalan Biblias, eh, se predican mensajes Y no solamente se hacen los templos Sino también por cualquier otro medio de comunicación Que se pueda transmitir eh, Como hoy lo estamos haciendo a través de esta época
0: Ok, mencionaste que, que eh, regalan Biblia Sí señor este, Es un dato curioso El hablar de la Biblia Porque este vendría siendo El primer libro más vendido en el mundo Pero el, el que menos se lee Tú podrías O sea, es... Eh, es a lo mejor, de, porque estamos hablando de un libro, tiene bastante rato ya, de hecho es el primer libro que se imprimió, cuando la primera imprenta no fue el primer impre. libro, en el tiempo este del de, de, bueno, Renacimiento, y Lutero, esto está lo que era, sí. lo que era digo en el momento, no, no es que Matilde Lutero era un loco, o sea, lo que era en lo que pasó en ese tiempo de, de empezar, que es justamente lo que estamos haciendo hoy en día, en esa fecha se empieza a colocar toda verdad en duda. Justamente pues a la Iglesia Católica se jugó en ese momento y pues eh, sale Martín Lutero como eh, colocando, reafinando muchas cosas que, que estaban pasando ahí. En fin, si yo te pregunto a ti, ¿qué es la Biblia? ¿Qué me podrías responder tú? Es una pregunta...
1: Como, como diría la reina, es una pregunta muy difícil. No, mentira, realmente eh, sí hay una respuesta corta y también hay una respuesta larga para la pregunta de qué es la Biblia porque eso abarcaría eh, ahondar más en el tema la respuesta corta es que la Biblia es la palabra de Dios mucha gente dice que la Biblia contiene la palabra, las palabras de Dios pero realmente la Biblia es la palabra de Dios ahora, esta palabra Biblia viene del de término griego Biblios que significa Libros y diferente a biblión, porque mucha gente dice eh, eh, tiene un, un biblión porque es un, un, un libro grande ¿no? por tradición en, la, en, las, en las casas eh, en, la iglesia, eh, en la iglesia católica o la iglesia universal. Por tradición se acostumbra a tener el Salmo 91 abierto en la sala de la casa. A, a veces contienen una, una Biblia muy grande y le dicen ¿Sí? el Biblión. Pero realmente el Biblión quiere decir un libro pequeño. ¿Por qué lo digo? Porque es que resulta de que la Biblia está compuesta de libros pequeños y que juntos hacen un libro grande. Entonces... Eh, ¿Por qué es sí. importante, es importante conocer, conocer la Biblia? ¿Qué? Porque el desconocer lo que nos enseña la Biblia nos lleva a caer en estos errores como celebrar el día Halloween, el día de los muertos, el día de la Santa Muerte en México y muchas otras fiestas paganas que, que se celebran por desconocimiento. Por lo, eh, pero creo que esto es válido, ¿no? Las personas a lo mejor que nunca
0: han escuchado o, o, o saben lo que es un concepto tal de Biblia. Esto... O sea, sabemos que no fue una persona que lo agarró y dijo, ok, voy a escribir eh, pasajes que me inspiró Dios. Eh, todos estos tienen como su tiempo. O sea, esa es la, la veracidad de lo curioso de la Biblia. En cada, dependiendo de cada época, eh, se levantaban profetas y cada persona pues iba, iba escribiendo en su época eh, escritos y todos estos fueron como hallados y recolectados. Y, y, y todos marcan como un, una secuencia y algo en común, ¿verdad? O sea, hay una división.
1: Sí. Eh, la Biblia fue, fue escrita hace más o menos 1600 años eh, por 40 hombres. Su autor principal, eh, para nosotros es el Espíritu Santo, es el autor principal. Ahora, la Biblia también es, ha recibido otros nombres como la Escritura, las Escrituras o la Palabra de Dios. De esto hay evidencias bíblicas. Eh, en Marcos 12.10 vemos cómo se refiere a la Biblia como la Escritura. En Mateo 22.29 vemos cómo se refiere a las Escrituras. Y también en, en Marcos 7.13 vemos cómo se refiere a la Palabra de Dios. Ahora, fueron en periodos distintos, pero todos guiados por el Espíritu Santo, porque al usted leer la Biblia no pareciera que, fuera, que hubiera tanto tiempo entre un libro y otro. Porque hay un hilo conductor en, en, en los estudiosos de los libros, siempre hayan, hayan el hilo conductor, ¿no? el hilo conductor que, que trae la idea que inicia hasta donde termina. Y la Biblia, pues, es la historia de una familia y finaliza con la historia de una familia, eh, y ese es el hilo conductor que tiene, que tiene el, el, la Biblia. que Pareciera eh, increíble, pero es verdad, es verdad, porque la Biblia ha sufrido divisiones originalmente. Eh, eh, fue escrita en rollos en pergaminos en, en, en papiros en sí. cuero de animales pero pero con, sabemos algo que es la infabilidad de la Biblia o sea quiere decir que no tiene errores y la veracidad de la Biblia ahora la Biblia está dividida en, en, en dos partes eh, uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento y esto a su vez eh, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto y estos a su vez se dividen también en, en unas subdivisiones que son eh, la ley es conocida como la Torá o los cinco primeros libros de, de la Biblia. Eh, los profetas, que son tanto profetas mayores como profetas menores. Los libros históricos, los libros poéticos, los escritos. Esto para el Taná Hebreo o, o la Biblia Hebrea. El Taná hebeo, Hebreo es la Biblia Hebrea, que, que quiere decir el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento hay unas divisiones que son los, los evangelios el libro histórico, que es el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas eh, eh, generales y el libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación. Eh, bueno, por lo, por lo que conozco yo también, la
0: Biblia se podría decir que, o sea, lo que es la parte mosaica, ¿no? Los libros mosaicos vienen como a decirnos lo que serían. Los, los estatutos que coloca Dios ¿no? al pueblo en este caso. Los profetas fue en ese momento como cuando, bueno, los israelitas se, de, se, se descarrilan todo y estos hombres venían realmente a advertir de que si no se arrepentía pues le iba a venir un juicio. Después de allí se viene el caso del de, de nue Nuevo Testamento pues donde se, se vienen ya a cumplir lo que es la profecía de los profetas. Aunque sin embargo casi todo esto siempre es como llamando a arrepentirse, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, realmente Kevin, la, la, el mensaje de los profetas, ¿cuál era? Arrepiéntanse y conviértanse porque la venida del Señor está cerca. Ese fue el mensaje de los profetas. Ahora, ¿en qué difieren los profetas mayores y los profetas menores? ¿Por qué se dice que profetas mayores y profetas menores? Es muy sencillo, simplemente por el contenido de, de, de sus libros, por la extensión. Unos escribieron más que otros, simplemente por eso. No era que, que unos tuvieran más poder que otros, Man. o más unción que otros. No, solamente era por el contenido de sus libros que era uno más extenso que otros. Y el mensaje principal de ellos era, arrepiéntase y conviértanse, envuélvanse en el Señor. Eh, ya después viene un, un, un periodo de silencio, que es un periodo creo que de, de 400 a 600 años. Y viene eh, el, 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 la venida de Cristo de la venida de Cristo, que inicia con el Evangelio de Mateo y la genealogía de Cristo. Ahí empieza nuevamente el, el, lo que conocemos nosotros, el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento y empieza a, a cumplirse esas profecías que habían sido ya anunciadas por Isaías, por, por, por Daniel, por eh, Zacarías y muchos profetas que, que anunciaron la, la venida del Señor. Ahora Ahora lo que los, los judíos no, no esperaban era a un Mesías sufriente. Ellos esperaban era a un Mesías reinante. Ellos esperaban era al rey guerrero que los iba a llegar a, a, a defender de, de los que lo oprimían. Ellos nunca pensaron que el Mesías iba a venir como un Mesías sufriente. Y eso es eh, eh, la contradicción que ellos tienen con las personas que creemos en el Nuevo Testamento porque para ellos el Mesías todavía no ha venido y están esperando todavía la venida del Mesías, por eso ellos solamente tienen el Taná Hebreo que es la Biblia, la Biblia Hebrea pues, que es el Antiguo Testamento
0: en lo que sería el, el Torah además no. de, que, de que el profeta Isaías que, el profeta Isaías ¿no? lo menciona muy claramente eh, en... voy a cometer voy a tomarme <risas> a tomame el, el riesgo, creo que era 53, ustedes me caerán vibrazos en, en los comentarios, creo que era como 53, 54 por ahí donde él describe exactamente como que oye, eh, va a venir una persona que parecerá por todos nosotros, de hecho va a irse al silencio como una oveja,
1: sí ese Sí, es el 53, es el 53, dice porque eh, el molido fue por nuestros pecados, llevó la culpa de nuestros pecados, eh, por su sangre fuimos nosotros eh, curados, es Isaías esa, 53, está bien. Eh, lo que quería comentar era que eh, la diferencia entre Torá y Taná es amplia, porque Torá son los cinco primeros libros de la Biblia. Okay. y Taná es todo el Antiguo Testamento, el Taná hebreo, para hablar de este ese tema. Entonces, eh...
0: Ajá, coméntame, estábamos en, en antes de grabar, estábamos aquí cuadrando lo que la gente ve. Ibreiner porque obviamente la persona que más domina el, el, el tema le dice, me vas a preguntar por el canon de las escrituras. Y yo, bueno, yo se lo voy a preguntar y voy a prestar bastante atención porque fue es vez que yo escucho esto. Brenner, por favor, explícanos a mí y a la audiencia
1: qué es el canon de las escrituras. Bueno, el canon eh, no es un término totalmente desconocido. Eh, eh, para los que estudian Derecho eh, saben qué es este término, el canon. El canon... Eh, es como una regla de medida o como una norma por el cual los eruditos hebreos determinaban si un, si un determinado libro era digno de ser incluido en la Biblia. ¿Qué miraban ellos en el canon? ¿Qué era lo que hacía el canon? Eh, ver si las escrituras eran realmente inspiradas por Dios o no eran inspiradas. Por eso también se conocen los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Son 14 libros que son excluidos de, de la Biblia eh, de la Biblia eh, cristiana evangélica porque se consideran que no son inspirados por el Espíritu Santo hay libros que cuentan historias como el, los libros de los Macabeos eh, entonces el canon, eh, eso era lo que hacía el canon era como ver cuál libro sí cumplía con con las, con las con los requisitos para ser incluidos dentro de la Biblia y tal vez por eso esos eruditos eh, vieron ese hilo conductor en, en toda la en toda la eh, el transcurso de, de, de unir pero, la Biblia no porque inicialmente la Biblia pues no estaba unida ni así oh, que claro, nosotros claro, la tenemos claro claro o sea eran papiros por, y, y, y sí eran papiros no estaba ni por capítulo ni por versículo realmente la pero Biblia, pero eso
0: eso o sea es una gran responsabilidad esa es como la que está teniendo yo ahorita en la cámara Eso es una gran responsabilidad Porque O sea, el yo darle la responsabilidad A alguien para que me verifique Si estas personas fueron inspiradas O no por Dios O sea, tengo que tener una credibilidad Y saber que este hombre está Preparado para eso O sea Es más hay, Yo sé que hay unos evangelios Bueno, no sé porque uno en internet la desinformación la, la, la desinformación hay Unos evangelios de No sé si de Judas Iscariote No sé si tú lo has escuchado Donde Bueno El tipo como que trata de, de, de Es como un evangelio donde trata de contar Porque obviamente todos los evangelios Lucas, Mateo Marcos eh, Juan Todos ellos comentan quién era Jesús, dependiendo de su perspectiva y la manera en cómo estaban. O sea, tú te lees el Evangelio de Lucas y habla lo mismo que, que Juan, pero de una perspectiva muy distinta. De hecho, por eso hay un libro para todas las personas que estén interesados en el tema. Hay un libro que se llama Jesús Caso Cerrado, donde es un hombre que... Eh, o sea, el tipo... El tipo menciona que... ¿Sabes? En, en, esta, en esta película... Nos fuimos para arriba, pero le, le vamos a así. ¿Sabes? El caso de, de, de la, la escena, en las películas de estas escenas del crimen, este tipo de cosas, ¿sabes? Que los tipos te montan una película que, que ellos van a investigar por cuestión de bala. ¿no? Entonces, no, la bala entró por aquí y tal. Entonces, bueno, fue que pues, el disparo fue de esta casa. Entonces eso rebotó para acá. El culpable vive por aquí. Eh, el el, el trabajó en ese tipo de cosas Dice que eso es mentira O sea, mayormente cuando usted va al caso del, del, del crimen Nunca haya evidencias Que te digan totalmente Qué fue lo que pasó pero Normalmente todo pasa por relatos Cuando tú sientas a los testigos Como pasó con la Biblia Y, y me imagino que pasó con, el, con, con estos canos, no Siempre todos van a, a decir sus versiones Pero siempre va a haber algo que coincida Y ahí tú vas a... Entonces, él que trabaja en esta profesión eh, eh, visitando esta gente El tipo se puso a investigar O sea, él sentó el Evangelio de, de, de Lucas, de Marcos, de Juan De... de me está pasando uno Mar, Mateo Mateo, él como que sentó a cada uno Y quién era Jesús Él era Teo Hábleme quién era Jesús Entonces, claro, él empieza a notar Que cada uno le va contando la perspectiva Y más bien, cada uno le va agregando y entonces dice, bueno, esto me da Mi velocidad de que Jesús existió y el tipo hoy en día es, es cristiano y de hecho público ese libro que se llama Jesús Caso Cerrado como que ok, nada más con, los, con estos cuatro evangelios yo, yo ya como investigador de criminal criminalística puedo ya a ti puedo ya ase, aseverarte o estar seguro de que Jesús existía porque de no serlo de esto haber sido eh, montado se nota por las por, por la incongruencia que hay a la hora de entrevistar a las personas, es un libro buenísimo. Eso se ve en Dios no está muerto 2. No sé si esta película. Dios no está muerto 2. Me uno, Bueno, volviendo otra vez a lo que sería los apócritos. 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 Que tampoco lo conocías, desde seguro usted tampoco. Aquí ah, lo estamos aprendiendo. Sac o sea, sacaron estos libros. Y, y, y o sea qué se ha hecho de toma con con, estos, con estas escrituras que no no según pues no no son de inspiración de Dios
1: mire qué bien apócrifo para que lo tengan presente eh, significa lejos oculto y, y es como decir ocultar lejos ocultar lejos estos libros porque porque su contenido era como como oscuro no entonces por eso los eruditos eh, deciden como no como no ven la la inspiración divina en estos libros deciden sacarlos del carro. Okay. Aunque hay uno de esos libros incluidos en la, en la Biblia tradicional, en la Biblia católica, sí hay uno de, libros de esos. Esos 14 libros se los quiero mencionar, son Esdras, Segunda Edra, Tobías, Judith, que se van a encontrar algunos de ellos en la Biblia católica. Adicionales al Libro de Esther, La Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Barú, Epístola de Jeremías, La Canción de los Tres Santos Niños, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos.
0: Esther. Esther está fuera.
1: No, eh, no Esther. Se dice adiciones al libro de Esther. Porque nosotros. Ah, okay, ok. Adiciones, adiciones okay. al libro de Esther. No, yo me preocupé. No. Ya yo le voy a hacer que cortar. ya va. Eso hay que hablarlo. <risa> Esther, no. Adi
0: o sea. No, adiciones okay,
1: al okay. libro de Esther. ¿Y Macabeo, de Macabeo? Sí, primera de Macabeo y segunda de Macabeo. ¿Sí? sí Ahora, este, esto es de decir de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, o Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas... Simple, simplemente se dice es porque los libros eran tan extensos que tenían que partirlos en dos secciones, por eso está Primera y Segunda. Sí. Pero era un solo rollo. Ahora, entonces, estos libros se excluyeron. ¿Por qué se excluyeron? Porque habían inconsistencias en sus doctrinas. Por ejemplo, en estos libros se menciona La Oración a los Muertos. Por eso nosotros no creemos en esto, pero en estos libros se menciona la oración por los muertos. También la intercesión por los santos. Se celebra acá en estos libros. Ahí, ahí, Así que bueno, señores, apoyan.
0: arranca esa hojita de la Biblia, está permitido. Si usted tiene una cuestión de ma eh, eh, Macabeo, es, la pueden arrancar, que se le está dando la autorización.
1: Ahora, como, como tal, no es que los libros de Macabeo sean malos, porque... Cuentan la historia de lo que pasó en ese tiempo de silencio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los macabeos eran una familia guerrera, una familia, se, se nombra muchas Judas Macabeo. Entonces, eh, siempre hubieron muchas muertes. En este periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubieron muchas muertes durante la familia de los macabeos. Eh, eh, pero cuentan la historia de lo que pasó en Israel en ese tiempo de silencio. Ahora, ¿por qué, por qué nosotros, eh, no, o por qué no está incluida dentro de la Biblia cristiana evangélica el libro de los macabeos? Resulta que finalizando eh, el libro de los Macabeos, en el, en el capítulo. Macabeos, capítulo. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos 37 y 39, el escritor dice, eh, hablando acerca de un tal. Eh, Ignacio. Bueno, Ignacio creo que era. Eh, eh, dice: si, si, eh, He tratado de decir lo, lo mejor posible. Si en algo me he equivocado, pues hice lo mejor que pude. Voy a buscárselo aquí para no, para no, para no, para no inferir mucho en eso. Sí, de, sí. Lo hice, de lo que dice, de lo que dice, realmente segunda de Macabeos y por, y por eso no, no cuenta como, como como libro inspirado por Dios para estar dentro del primer canon.
0: Pero es porque porque, porque dice como que he hecho el esfuerzo, o sea que, que no, no se está sí, realmente o sea, inspirando. No
1: da la veracidad de que, okay. que esté siendo sí. sí okay. Entonces, por eso, por eso no está incluido dentro del primer canon, porque también se consideran como los libros deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son de un segundo canon. Por eso sí están adaptados a la Biblia católica, porque para ellos son deuterocanónicos, de un segundo canon. Pero los canónicos, los del primer canon, no están vinculados ahí.
0: Vaya, imagínate tú eso. Bueno, el que, los que quieran... Eh, eh... Clase más eh, a final del, del, del episodio le vamos a dar las cuentas, a las redes de, de Brainer para que se vayan informando tal de la Biblia. Fíjate que son cosas que yo realmente pues no, no había escuchado. Si sí, había, había, había topado muchas cosas, pero fíjense que al fin y al cabo creo que investigar de las cosas buenas, de las cosas edificantes, tiene su ciencia. Y yo sé que a lo mejor el, el rumbero, la persona que le gustan todo este tipo de paranormales y, y estas cosas, sí, esta, esto llama bastante la, la, la atención y todo lo demás, pero eh, creo que, que es hora de, ¿no? de dedicarle un momentico también a, a, a estas cosas que uno también se aleja porque la sociedad ve sentido, no le da porque te vuelves loco, ¿no? Que, que, que la vida de para atrás es, pasa un sinfín de cosas que hasta fin, pues, en, en cuestión de no conocer como dice la radio popular ¿no? el que no conoce a Dios a cualquier ran, santo le, le, le reza, reza.
1: Sí. mire bien, aquí encontré el, el pasaje segundo de Macabeos 15 37 al 39 dice así concluye la historia del gobernador Nicanor, no era Ignacio, era Nicanor y así termina también mi narración desde mi narración, desde ese día Jerusalén quedó bajo el control de los judíos me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben saber que hice lo mejor que pude. Entonces eso ya, ya como que no da credibilidad a lo que el autor o el escritor está diciendo. Por eso son excluidos esos libros, porque no, no está como la, consist la consistencia de la inspiración. De
0: no fuera escrito eso y tú eras en la Biblia. O sea, no. no lo fueras dicho, te vas a callar la boca
1: estuviera la Biblia
0: A lo último, ya ha ya a el ya, mi no, amor, no vamos a terminarlo. que en la Biblia? Bueno, la voy a colocar la dedicatoria eh, Bueno, esto fue todo mi esfuerzo, verdad, pero lo tomen en cuenta Se tiró la,
1: Se tiró toda eh, la obra
0: eh. Bueno, entonces, bueno, ya lo que sería eh, la inspiración La inspiración Cuéntame... La inspiración, cuando, hablamos de, cuando tú me comentas de inspiración, supongo que eh, la inspiración es de, de,
1: de Dios, ¿no? Sí, yo le comenté al inicio que, que la Biblia tiene un autor que es el Espíritu Santo y, y, y pues él es quien, quien inspiró a estos hombres a escribir la palabra de Dios. Entonces, la palabra inspiración viene del, del griego teu, bonotus que quiere decir inspirado por Dios, soplado por Dios o aliento de Dios? Y una evidencia de esto es segunda de Timoteo 3.16, donde dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay evidencias, hay evidencias acerca de, de la inspiración. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, tenemos las Sagradas Escrituras como la evidencia principal, ahí lo afirman. También todos los profetas, todos los profetas afirman. Eh, Jesucristo mismo afirma acerca de las Escrituras. Eh, los apóstoles, la supervivencia de las escrituras Porque no crea eh, eh, El que hoy tengamos una Biblia en nuestras manos Es una historia muy larga Que, que ha llevado muchos años Creo que cerca de dos mil y algo de años Para tener hoy la Biblia que tenemos
0: Y que antes eh, eh, estaba prohibida
1: Sí, tirar... en, en algún momento en la persecución Se prohibía y se o quemaban sea, las Biblias Hoy,
0: hoy, hoy en día Decir que es cristiano es eh, antes, en los tiempos de. de, de bueno, en los tiempos más que todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se prohíbe lo que es el, 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 el cristianismo. Decir ser cristiano no era cualquier cosa. Eso era esconderse. Eso era. O sea, de hecho, hay, hay un libro que los, los, los soldados romanos escriben como que. O sea, fíjense. De que van a, van, o sea, ustedes van a identificar quién es realmente un seguidor de, de Jesús o no, porque los verdaderos seguidores de Jesús son muy inquebrantables, o sea, tú los agarras, los lastimas, le pateas y es, si quieres mátenme, pero no
2: voy a nada. Y, y hoy
0: en día, y hoy en día saber, hoy en día saber que la gente que sin todas estas persecuciones y, y todo este, esto que, que significa seguir a Jesús a la gente se le hace difícil. Y sí. eso que no tienen persecuciones, ¿no?
1: Y se le hace difícil. Hoy en día vemos un, un, un evangelio la like, y un cristiano la like, Pero realmente los primeros cristianos, los primeros mártires como Pablo, que sufrieron. Pablo fue echado en, en, en una vasija con aceite. O sea, y, y las hecho, formas en la, que murieron. La, otro que murió aserrado.
0: A las, las epístolas que él escribió, él escribió en la prisión.
1: Sí, Pablo, Pablo escribió.
0: Hay un sí. versículo que él se dice: Yo me pienso feliz. Me ha a hombre dándose con un romano, bueno, dándole, ¿no? Porque él por ser apóstol y esta cuestión le daban, y entonces yo me pienso feliz. Ponchale,
1: es difícil esa, esa, no, esa, esa. De hecho, Pablo, cuando escribe el famoso versículo que todo el mundo utiliza como amuleto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm -hmm. Hay que leer el contexto en los versículos anteriores, donde dice, he eh, eh, perdón, digo, vivir de cualquier manera? De cualquier, de cualquier manera, manera eh, todo en, en abundancia y
0: en, en hambruna.
1: En, 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 y eso, de hecho, él, él estaba hablando desde, desde la cárcel. Entonces, eh, hay, hay evidencias que, que nos llevan a todo esto. También eh, la unidad de la Biblia, lo que decía yo hace rato, la unidad de la Biblia en, en, desde el inicio hasta el final, la influencia que ha tenido la Biblia en el mundo, el impacto que ha causado esto, porque es el libro más vendido a nivel mundial, eh, ha sido traducido a 450 lenguas completas y a más de 2000 lenguas, por decirlo así, incompletas. ¿no? Eh, el cumplimiento de las profecías también, muchas de las profecías se han cumplido, y eh, los descubrimientos arqueológicos, aquí quiero eh, tocar un punto, acabo de salir esta semana, hoy fue el último, la última, el último día de seminario, eh, virtual de, de, de los rollos del mal muerto en Kunra. Uh -huh. Hoy finalizó en la transmisión en vivo con el doctor Adolfo Royma, que es el curador y conservador de los rollos del mal muerto, que se, que se encontraron eh, en el año 1947 por unos pastores bendú, bendú, bendúmios eh, y fueron descubiertos en esa fecha. Y, y son los, los rollos más antiguos que, que contienen información acerca de la Biblia. Y el rollo que más, más tiene, más extenso está el, el libro de Isaías, que, que es una curiosidad que impacta a ellos. Eh, entonces los descubrimientos arqueológicos, las evidencias que tenemos, también nos llevan a, 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 a creer en que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y también la, la experiencia cristiana, ¿no? las experiencias que como testimonio contamos nosotros los cristianos. Ok, bueno, entonces... Este...
0: ¿Cuál sería el mensaje final de Breiner para toda la, la audiencia que a lo mejor estaba pensando en ese faro 31 de octubre y disfrazar a los muchachitos y, pues, y mandarlos a pedir dulce con los vecinos? Pero ahora me puse a escuchar poca mapache pensando que había escuchar nada y me salieron fue, con, con, con este llamado de conciencia. ¿Qué le diría Breiner? Brainer? A, a la audiencia como consejo que se podría realmente o sea que tan importante sería sustituir el día de las brujas por el día de la biblia
1: bueno eh, como consejo como inspiración les diría que conozcan más la palabra de dios no, no se van a volver locos por, por conocer la palabra de dios eh, estudien, la profundicen acerca de la palabra de Dios, busquen realmente siempre el origen de lo que, de lo que celebramos por tradición, porque no solamente es esta fiesta pagana, hay otras fiestas paganas. No quiero entrar en el tema, pero hay otras fiestas paganas, como el Día de la Madre, que, que hay que saber por qué es el Día de la Madre. Como eh, la mamá no, hay que Hay que investigar un poquito. Entonces, esto... Tener siempre presente las escrituras. Eh, siempre, eh, quieran o no, a partir de, de la venida de Cristo se, se data la fecha de los años que tenemos acá. Y si usted y yo hoy estamos aquí, eh, es gracias a, a los orígenes que se cuentan en, en la palabra de Dios. Entonces... Tengan presente las Escrituras y no se aparten de ellas. La Biblia dice que no se aparten de, de su corazón las Escrituras, este libro y la ley. Guárdalas y átalas a tu corazón, dice la, la Biblia. Entonces, más que todos los jóvenes que, que en esta fecha, eh, pues eh, y en estos tiempos ¿no? están más, más separados de las cosas de Dios, Eclesiastes eh, también dice que, que sigan los placeres de su corazón. Sigan en la fiesta, sigan en sus rumbas. Pero acuérdense que un día Dios los va a llamar a juicio y les van a salir sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces, preferiblemente quisiera yo que, que fueran buenas. Pero si no son tan buenas, pues hay oportunidad todavía de arrepentirnos y, y volvernos al Señor y, y celebrar este día como un día de la Biblia, un día en paz, un día tranquilo. Eh, eh, no darle esa oportunidad como al, como al enemigo de, de, de que el culto sea para él y que le robe la gloria a Dios, esto es lo que más le molesta a Dios, ¿no? la idolatría es, es robarle el primer lugar a Dios, ¿no? No, es, no es tanto arrodillársele a una estatua, sino la idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios, y si se celebra el 31 de octubre para Satanás, esto le está robando la gloria a Dios, entonces mejor démosle la gloria a Dios y estudiemos la palabra del Señor.
0: Bueno, y bueno de esta manera entonces eh, estaríamos dando, llegaremos al, al, a la parte final de este episodio Yo espero le haya gustado, eh, la verdad es bastante edificante Es eh, un tema bastante interesante eh, Bueno, de verdad muchas gracias a Brainer por haberme aceptado la invitación Esto lo estábamos montando como hace un mes Y pues para mí, yo me siento satisfecho de que se haya dado eh, De hecho Brainer Brainer de está invitado en el episodio, pero él ha estado ya bastante eh, detrás de bambalinas De hecho lo van a ver pasándose porque no, no le voy a decir que están las puertas abiertas en, en, en el mapa de charlatán porque ya de una manera u otra pues ya se ha ganado eh, formar parte de este proyecto De todas maneras le tengo que dar gracias por la información suministrada y bueno di tus redes Brainerd por si alguien quiere bueno, saber que le esta ahí es una explicación intensa de los Ken
1: bueno, eh, no, no soy muy de, de, de las redes, pero sí aparezco en Facebook como Brainer Speed S-P-I-T. Eh, el Brainer terminante también. Eh, en Instagram también como Brainer Speed Y bueno, el WhatsApp sí.
0: No, ese no lo de, no ese no lo, no lo de porque usted está casado. <risa> este día. Sí, sí este, oh, chale, importante, ahorita que estoy aquí con Brainer, eh, la página, señores. tenemos Abrimos página oficial del Mapache charlatán. Búsquenos por Instagram, el podcast, podcast Piso MC. O simplemente escriban en mi mapa de y ahí les aparece señores Ahí vamos a estar publicando lo que sería este episodio Que vamos a estar, eh, puede que salga el domingo 25 Y pues también van a estar saliendo clips de los videos pues Para que usted vea lo que es la experiencia de eh, grabar la experiencia que vimos nosotros aquí, lo que es la manera, en qué manera, pues, para que usted eh, pues vea estos galanes, porque se sea con la imaginación, eso lo puede ver en Instagram, además va a haber algunos clips de los temas que estamos tocando, eh, pues, todo lo que realmente, donde grabamos, de hecho, Brainer está invitado a lo que sería la, la Madriguera Estudio, que la inauguramos el día de ayer con otra invitada, que, pues eh, estuvo ese estuvo ayer estuvimos estuvo grabando otro episodio que ya después por allí se van a estar enterando entonces nah, lleguenle a esa página lleguen a esa página y bueno allí allí entonces nos por ahí nos vamos a estar viendo yo bueno también tengo que agradecerle la Yesma, a Yosma que nunca
1: la tiene por, cámara, por
0: haber por haber por haber grabado de verdad muchas gracias por su tiempo creo que el tiempo es lo, lo más importante
1: que nos puede dar el, una persona. Él ya quisiera estar durmiendo, pero está aquí haciéndonos el favor, vaya vale, a cortar que, todavía. Le quería decir, Kevin, se que Kevin, que le quería y decir que... Hijo límite
0: alcanzado. <ríe> no creo. Politico, politico, politico. Sí. Cuando estás hablando de política
1: ya, politico que le hiciste hacer una mano.
0: Ah, no puede. O sea que se llenó
1: la memoria. Me imagina, dejó el límite alcanzado y se paró. Eh, dime. No, que le quería sí. decir que, que, para tener en cuenta, comentar acerca de este podcast, cualquier pregunta, dudas, quejas o reclamos, comentarlo en este, en este podcast y, y si de alguna manera podemos darle alguna respuesta, con mucho gusto lo podemos hacer, también pues está por las redes sociales y cualquier cosa nos, nos estaremos comunicando
0: así es señor, así que hasta luego bendiciones, chau chau